0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica
1: CNB desde tu casa, con vi
0: Hola. Hoy te quiero compartir una forma diferente de darte autoempatía. Es una forma que hemos visto en mi serie de empatía y autoempatía que aprendí de Sofía Lewandowski y la llamamos la rayuela. También se llaman pistas de baile de CNB. Habitualmente se hace este tipo de autoempatía con acompañante, quien guía a la persona hasta concluir el proceso de autoempatía. En este caso, quiero grabar este episodio para que tengas la opción de hacerlo por tu cuenta. En primer lugar, vas a necesitar papel y marcadores, hilo y un pedazo de cinta para armar tu rayuela. Con el papel y los marcadores, vas a crear cinco casillas. Puede ser papel tamaño carta, Suficientemente grande para que puedas pisar cada hoja sin que se pierda. En una hoja vas a escribir en grande observación. Paso 1, ¿recuerdas? En otra hoja vas a escribir en grande juicios, que es la otra cara del paso 1,
1: por así decirlo. Una hoja escribes sentimientos.
0: En otra hoja, necesidades. Y finalmente, en una hoja más, vas a escribir petición. Una vez que tengas tus hojas listas, vas a disponerlas en el piso de una forma que no se puedan mover en la primera fila dispones observación a la derecha y juicios a la izquierda. Esas dos hojas están alineadas en una misma fila. Luego imaginas una columna saliendo hacia arriba de la casilla observación. Ahí vas a disponer primero el paso 2, sentimientos. Luego... Encima de ese paso tres necesidades y encima de ese paso cuatro petición. Una vez hayas dispuesto tus hojas, vas a hacer como un círculo u óvalo alrededor de todas las casillas con un hilo o una cuerda. Ese hilo, ese círculo va a simbolizar tu intención. Y finalmente, si tienes un pedacito de cinta, lo vas a disponer abajo, debajo de las casillas de juicio y observación y debajo del hilo de intención. Esa cinta simboliza tu tiempo y energía. Tómate tu tiempo para armar la rayuela y cuando estés lista, listo, liste para empezar, puedes seguir escuchando. En general, esta rayuela la puedes usar para procesar cualquier tipo de situación. Sin embargo, si es la primera vez que lo haces, yo te animo a elegir una celebración. Es decir, una situación en la cual hayas atendido varias necesidades. De esta forma, vas a poder profundizar tu celebración darle más valor aún y al mismo tiempo familiarizarte con el proceso de la rayuela. Algo que no dije antes, que probablemente vale la pena recordar, es que yo me dé por lo menos media hora para llevar a cabo este proceso. Tal vez tome menos tiempo, sobre todo si es una celebración, pero es importante regalarme ese tiempo para poder hacerlo con tranquilidad y calma, sin distracciones. Eso significa ya tal vez haber avisado que prefiero que no me interrumpan, puesto el celular en silencio, lo que fuese necesario para regalarme ese tiempo solo para mí. Una vez que estés lista, listo, liste, ya tengas tu situación en mente, puedes pararte delante del pedazo de cinta. Y pregúntate si tienes en este momento el tiempo y la energía para llevar a cabo este proceso hasta su final. Date un momento para conectar contigo y recibir la respuesta desde tu interior. Si la respuesta es sí, tengo el tiempo y la energía, entonces ahora miras el hilo de la intención y pregúntate, ¿Cuál es tu intención
1: al querer trabajar esta situación en la rayuela? Este paso
0: es importante porque de esta manera recordamos cuán importante es la intención, incluso si vamos a estar en autoempatía. Por ejemplo, si mi intención es castigarme, demostrarme que yo hice algo mal, demostrarme que yo no sé hacer, por ejemplo, no sé darme autoempatía, todas esas intenciones no me van a permitir llevar a cabo el proceso. Si estoy en alguna intención de ese tipo, con muchos autojuicios, probablemente sea mejor pedir empatía primero a otra persona antes de darme autoempatía. O me puedo dar unos días más para sentarme, para tranquilizarme, antes de volver al proceso de autoempatía. Si mi intención es procesar, explorar con curiosidad una situación, ver qué ha pasado en mí, crecer, aprender, practicar. Todas esas intenciones vinculadas a la curiosidad o a la conexión me van a permitir llevar a cabo el proceso de una manera beneficiosa. Una vez que yo haya confirmado eso, voy a poder ingresar a la rayuela. Ahora sí, estoy lista. Para empezar, voy a pisar la casilla observación. En este episodio yo voy a dar un ejemplo en vivo para que se entienda mejor el proceso. Entonces, yo miro adentro, ¿tengo el tiempo y la energía de hacer esto ahora? ¿Sí? ¿Cuál es mi intención? Aparte de la intención de compartir con ustedes, hay una curiosidad, unas ganas de explorar. Ahora ya puedes pisar la casilla observación. ¿Cuál es la situación que quieres procesar ahora? Si es tu primera vez, te animo a trabajar una celebración. Ahora voy a dar mi ejemplo. La observación es que anoche fuimos a ver el musical del colegio de mi hija y ella estaba tocando tambor en una buena parte del musical y lo que me viene es algo como que fue espectacular verla tocar así delante de todo el público no entonces ahí no toqué ya no estoy en observación fue espectacular es un juicio entonces me voy a mover a la casilla juicio. Simplemente eso me ayuda a tomar conciencia de lo que es pensamiento o juicio y separarlo de la observación. No es algo malo. Recuerda que los juicios es algo que hemos aprendido desde hace mucho tiempo. Nos viene natural y es parte del lenguaje. Entonces no es para sentirnos mal, simplemente es para ayudarnos a identificar cuándo estoy en juicio. ¿Y cuando estoy en observación objetiva? Entonces de ahí puedo volver a la casilla observación y me puedo preguntar si hay algo más. Por ejemplo, en mi caso, sí, puedo agregar a la observación que varias personas amigas se nos acercaron para felicitarnos por lo que había tocado mi hija. Eso podría ser mi observación.
1: Ahora yo te animo a formular tu observación sobre la situación que quieres trabajar. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?
0: Y recuerda que si surgen juicios o pensamientos, puedes
1: simplemente moverte de casilla. Si necesitas más tiempo,
0: te animo a apretar pausa y seguir cuando ya hayas terminado. Ahora que ya tienes tu observación, y tal vez han salido algunos juicios, puedes avanzar a la próxima casilla, el paso 2 de sentimientos. Si te falta todavía el vocabulario de sentimientos, puedes tener tu lista a la mano y ayudarte con la lista para identificar qué sentimientos surgen en ti respecto a la situación. En este caso, voy a retomar mi ejemplo. Cuando me pregunto cómo me siento al respecto,
1: viene la palabra orgullosa, emocionada, feliz.
0: De repente puede venir una palabra que no sé si es sentimiento o no. Digamos, respecto a los cumplidos que recibimos, podría decir que me siento halagada. Y luego recordar que no es un sentimiento o no está en la lista porque implica que alguien tiene que hacer algo para que yo me sienta así. Entonces ahí puedo volver a la casilla juicios. Un rato. Eso nuevamente para tomar conciencia del juicio o pensamiento. Nada más. Y luego vuelvo a la casilla de sentimientos. ¿No? Recordemos que el proceso de la rayuela no necesariamente es lineal. Puede ser que vaya avanzando y puede ser que me toque retroceder. ¿No? O saltar a la casilla de juicios y volver. Entonces vuelvo y ¿qué más siento? Siento aliviada, me siento aliviada también. Me siento tranquilizada. ¿No? Como hay un pensamiento, puedo volver a la casilla juicios, porque los pensamientos también son juicios. Y los juicios son pensamientos. Tengo un pensamiento de que, como mi hija es adolescente, que desde que está haciendo más música, está ella más tranquila, que está canalizando su energía ¿no? de una manera que me gusta, que me tranquiliza. Entonces ahí viene, de ahí viene la tranquilidad y el alivio. Entonces puedo volver a la casilla sentimientos. Ahora yo te animo a darte un minuto o más para identificar. ¿Qué sientes en este momento, no ayer o cuando pasó, sino ahora en el presente? ¿Qué
1: sientes, qué sentimientos están vivos en ti respecto a la situación? Y si necesitas más tiempo, puedes apretar pausa y
0: seguir cuando estés lista, listo, listo. Bien. Ahora la clave de la rayuela es sentir en el cuerpo. Realmente es un proceso de autoempatía sentido que pasa por el cuerpo. Entonces antes de seguir al paso 3, Vamos a elegir un sentimiento, una emoción principal y vamos a tomar nuestro tiempo para sentirla en el cuerpo. Entonces, primero yo voy a recordar en mi ejemplo qué sentimientos estaban vivos. Nombre, orgullo,
1: alivio, felicidad, eh, emoción y tranquilidad. Entonces, primero voy a
0: elegir, igual es preguntando a mi cuerpo, ¿cuál es la que está más viva en este momento? Estoy entre emoción y felicidad. Entonces, cuando pasa eso, puedo hacer el proceso dos veces. Primero voy a sentir cómo vive uno de los sentimientos en mi cuerpo, ¿no? Entonces voy a hacerlo con felicidad. Me voy a tomar un momento
1: para sentir y luego les voy a comentar. Con la
0: felicidad he sentido que se me relajaban los hombros y he sentido como una energía fluyendo en todo mi cuerpo y una suave sonrisa que venía a la cara espontáneamente. Y lo más interesante para mí es que sentía que pisaba muy firme, como sentía mucha, mucho contacto con el piso, con la tierra, mucha estabilidad. Eso pude sentir en mi cuerpo con el sentimiento de felicidad. Ahora me voy a sacudir para, entre comillas, no contaminar ¿no? una información con la otra. Me voy a sacudir, voy a mover mi cuerpo y voy a probar con la emoción. Ahora con la emoción era un poco distinto porque sentía que mi corazón latía más rápido. Me nació poner mis manos en el corazón. Y venían imágenes ¿no?, de ella tocando, del futuro, tal vez imaginando algún otro tipo de, de presentación. Me di cuenta que la emoción estaba vinculada al orgullo también, ¿no? Que era interesante. Y igual me venía una sonrisa, pero. Había más, un poquito más de tensión en mi cuerpo. Así, un, un pequeño, pequeña tensión o apretón en mi garganta, ¿no? Y la sensación de que podrían haber lágrimas atrás de mis ojos. Así sentí la emoción en mi cuerpo. Entonces, ahora te voy a dar un momento... Para tú invitarte a sentir en tu cuerpo ese sentimiento, o si hay dos, así dos, uno después el otro, que has identificado como principal respecto a la situación que has elegido.
1: Y como siempre, si necesitas más tiempo, puedes hacer
0: pausa y luego seguir. Una vez que hayas sentido una o dos emociones en tu cuerpo, ya puedes avanzar a la casilla necesidades. Lo ideal en realidad es preguntarte si estás lista, listo, liste, para avanzar. Ahí al preguntarte, tal vez sientas, tal vez tengas una sensación de que falta algo. ¿Hay algún sentimiento que no has identificado o que no has terminado de sentir? Si fuese así, date el tiempo para sentirlo, para identificarlo, para sentirlo en tu cuerpo, y recién vuelves a preguntarte si ya puedes avanzar. Una vez más, si tienes tu lista a la mano, te puede ayudar en la casilla necesidades. Aquí vas a identificar qué necesidades están vivas en ti en torno a la situación. En mi caso, hay una gran necesidad de. De seguridad, no está relacionada con, la, con el sentimiento de alivio, de tranquilidad. Hay una hay una necesidad de conexión. Eh, sí, que está muy atendida a través de la música. Es un nuevo canal para conectar con mi hija. Me gusta
1: mucho. Eh, una necesidad de, de realización,
0: ¿no? Para mi hija, pero de alguna manera también es para mí. Eh, hay una necesidad, ¿no? Ahora viendo la lista, una necesidad de belleza, ¿no? La música me trae mucho eso y... Eh, cuando ella toca, me trae eso, una necesidad de crecimiento, eh, igual para ella, para mí,
1: mm. entretenimiento, también. Hay un, ahora que veo la
0: lista, ¿no? que realmente es útil, incluso si ya tienes vocabulario, eh, he visto la palabra valoración. Y sí, realmente, ¿no? Mm, qué dulce, qué agradable, ¿no? Verla así valorada. Una necesidad de valoración ahí atendida muy fuerte. Sí. Valoración, reconocimiento, que son cercanas. Entonces yo te animo ahora a tomar un tiempo para identificar. Necesidades que están vivas en ti, en
1: este momento, respecto a la situación. Y si necesitas más tiempo, puedes
0: hacer pausa y luego seguir. Ahora, volviendo a mi ejemplo, voy a elegir una necesidad principal. Una o dos. Pero en este caso voy, a ver, voy a intentar elegir una. ¿Cuál es la que está más viva en mí? ¿No? Entonces, para recordar... Eh, yo había nombrado belleza, realización, crecimiento, entretenimiento, conexión,
1: valoración, reconocimiento y seguridad.
0: ¿Cuál es la que está más viva en este momento? Puede ser que en otro momento sea otra. Respecto a la misma situación. Pero cuando estoy haciendo el proceso voy a elegir la que está más viva en este momento. Entonces estoy como repasando en mí. Como sintiendo con las palabras cuál es la que más resuena. Estoy entre realización y valoración. Creo que es realización. Cuando me propongo esa palabra, hay más respuesta de mi cuerpo. no Se activa mi cuerpo más aún. Entonces, ahora voy a sentir esa necesidad en mi cuerpo. Cuando estamos haciendo una situación que no es una celebración, en este paso vamos a tener dos partes que son muy importantes. En la primera parte, voy a sentir cómo es en mi cuerpo cuando la necesidad no está satisfecha. Esa necesidad principal. Voy a tomarme el tiempo para sentir cómo es cuando no está satisfecha. Y eso puede ser incómodo. Y va a tomar un poquito de paciencia para que yo pueda recibir esa incomodidad y estar con ella, ¿no? Por lo menos. Un minuto, digamos, porque voy a querer salirme de la incomodidad. Pero el pasar por mi cuerpo es muy importante para favorecer la expresión de todo eso que me ha movido y la transformación. Y luego, en la segunda parte, voy a. primero me voy a sacudir, ¿no? Mover mi cuerpo, sacar esa energía. Y luego me voy a preguntar cómo es. En mi cuerpo cuando sí tengo la necesidad atendida, satisfecha. En este caso, como estoy haciendo una celebración, solo voy a hacer la segunda parte. ¿Cómo es tener esta necesidad satisfecha como es en mi cuerpo? Como estamos haciendo una celebración, no hace falta hacer la primera parte. Entonces, ahora voy a a sentirlo y voy a volver a contarte que no logro grabar mientras estoy parada <ríe> haciéndolo entonces con esta palabra realización ¿no? cuando me pregunté cómo es cuando la tengo satisfecha noté que un poquito se me inflaba el pecho <ríe> eh, y venía una suave sonrisa me sentía también muy estable en el piso, como, como cuando conectaba con la felicidad. Y después venía como unas olas, como unas olas de energía positiva venían a mi cuerpo. Muy difícil de explicar, pero eh, muy interesante, no, como una energía que fluía desde arriba hacia abajo. Entonces eso, eso es como yo sentía en mi cuerpo la necesidad de realización satisfecha. En este paso es muy probable que algunas sensaciones que sientas con la necesidad satisfecha o no se parezcan a lo que has sentido con alguna emoción en la que hacía sentimientos ¿no? o emociones. Es posible que sea parecido, también puede ser diferente. No no, no, no importa, no, no hay aquí una respuesta correcta. Entonces ahora te voy a dar un tiempo. Si estás trabajando una situación que no es una celebración, primero te voy a invitar a sentir esa necesidad que identificaste como principal,
1: sentir cómo es en tu cuerpo, cuando no está atendida esa necesidad. Y si es incómodo, ¿no? Es normal. Trata de recibir
0: esa incomodidad. Simplemente reconocer que está ahí, que no es lo más agradable, tal vez, y que es una expresión de lo que
1: está vivo en ti, sin rechazarlo, resistirte. Si necesitas
0: más tiempo, puedes hacer pausa y luego retomar la grabación. Ahora, si acabas de sentir cómo es cuando la necesidad no está satisfecha, te invito a sacudirte, a mover tu cuerpo, a estirarte. Cómo sacar esa energía de carencia, energía de la necesidad insatisfecha. Sacarla de tu cuerpo. Y ahora pasar a la parte 2, que es sentir la necesidad satisfecha en tu cuerpo. Si estás haciendo una celebración, solamente vas a hacer esta parte. Entonces te invito a sentir cómo es cuando tienes esa necesidad
1: satisfecha. ¿Cómo es? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? Y si necesitas más tiempo,
0: puedes hacer pausa y luego retomar. En este momento del proceso, cuando ya estoy llena de la necesidad principal que he identificado, en ese momento me voy a preguntar si estoy lista, liste, listo, para avanzar a la casilla petición. Si no logro conectar con la necesidad satisfecha, es una indicación de que me falta procesar más. Entonces, me puedo quedar en la casilla necesidades o puedo retroceder a la casilla sentimientos, ¿no? Si es que no estoy pudiendo como entender qué me falta. Y si estoy, ¿no? Realmente no sé ¿Qué me falta? Siempre algo que ayuda es identificar mis pensamientos. Entonces podría incluso volver a la casilla juicios, ¿no? Y preguntarme, a ver, ¿qué estoy pensando en torno a esta situación? ¿Qué me está dando vueltas a la cabeza? Y a partir de esos juicios y pensamientos, volver a la casilla sentimientos, volver a la casilla necesidades, ¿no? Volviendo a hacer lo que acabamos de hacer hasta que yo realmente pueda llenarme de esa necesidad principal y sentir que ya puedo avanzar a la casilla-petición. Y para avanzar a la casilla-petición, voy a mantenerme en esa energía de la necesidad atendida. Si me ayuda, puedo mantener los ojos cerrados y voy a avanzar Siguiendo con esa sensación, cómo es cuando tengo esa necesidad satisfecha, qué imágenes, recuerdos me vienen, qué sensaciones, qué palabras tal vez. Mantenerme en esa energía. Y en la casilla petición lo que voy a hacer es invitarme, como abrir la puerta a las ideas. ¿Qué ideas me vienen para atender a esa necesidad? Sin restringirme a la situación. No me enfoco en resolver la situación. Me enfoco en atender a la necesidad principal. ¿Qué ideas vienen? Sin juzgar, rechazar a ninguna idea, aunque no suene racional, aunque no suene factible. Aunque una parte de mí se resista, voy a dejar fluir las ideas sin evaluarlas en una primera instancia. Entonces ahora voy a hacer yo el ejercicio y te voy a comentar cómo me fue. Mira, en mi ejemplo, cuando yo conecté de nuevo con la necesidad de realización, ¿No? Que idealmente tú no tendrías que hacer pausa, no necesitarías hacer una pausa. Podrías pasar directo, ¿no? Desde la casilla necesidades, con esa sensación de la necesidad atendida, a la casilla peticiones, a generar ideas. Entonces, cuando yo eh, ahora me volví a conectar, y la palabra que más resaltaba, no, la mayor parte de las ideas que surgieron eran en torno a la celebración, a realmente dar un lugar, un tiempo, un espacio a la celebración en nuestro hogar, celebrar a mi hija por lo que tocó ayer, celebrar a mi otra hija para sus, también, sus realizaciones, eh, celebrarme a mí misma, permitirme celebrarme a mí misma, compartir lo que considero como logro, lo que me, lo que me hace feliz de, de lo que yo he hecho, de mis actividades. Entonces realmente todo, todo giraba en torno a, a la celebración. Recordemos que aquí, no vamos a ir directo a petición. Es decir, estoy en la casilla petición, pero primero invito ideas. Y luego esas ideas las voy a afinar y las voy a especificar en una petición. Pero inicialmente es solo una, es solo una lluvia de ideas. Quiero aclarar que cuando estamos celebrando no es necesario hacer una petición. Podemos también elegir quedarnos con la energía de las necesidades satisfechas. Y me ha gustado también explorar qué otras ideas vienen para atender esas necesidades. Como una manera de seguir construyendo desde la abundancia. Pero no es no es obligatorio, nada es obligatorio en CNB, pero no es necesario. Eso quería aclarar. Entonces, yo te animo ahora a hacer la tuya, a mantenerte en esa energía de la necesidad atendida y ver qué ideas te surgen. Y puedes nombrarlas en voz alta o las puedes anotar. O puedes grabarte nombrándolas en voz alta para no olvidarte y para que fluya
1: sin interrupción esa lluvia de ideas. Y
0: si necesitas más tiempo, puedes hacer pausa y luego retomar. Ahora, puedes hacer esto ahora o puedes hacerlo después de salir de la rayuela. Vas a elegir una o dos ideas para hacer las petición. Que sea una petición afirmativa, específica, factible y que no sea una exigencia. El haber generado varias ideas te va a ayudar con que no sea una exigencia, con soltar un poco el resultado. Entonces, si es una idea muy grande, muy amplia, o incluso ¿no? te parece muy ambiciosa, te recomiendo desmenuzarla en pequeños pasos y especificar el primer paso, que ese sea tu petición. Para volver a mi ejemplo, yo voy a elegir la idea de celebrar a mis hijas porque con esto me doy cuenta de que realmente no estoy celebrando tanto como quisiera, no es algo que yo he integrado mucho a nuestra vida familiar y que la última presentación de mi otra hija no hemos hecho tampoco una gran celebración. Entonces mi petición es que hoy. Les voy a comprar flores a las dos y voy a hacer un postre que les gusta. Y voy a aclarar que es para festejarlas a las dos, que estamos muy eh, muy contentos, orgullosos con sus realizaciones. Entonces es mi petición es afirmativa, es algo que voy a hacer, es específica, es factible, lo puedo hacer hoy. Y no es una exigencia, en este caso como la petición es hacia mí, significa que si en algunas horas veo que no encuentro dónde comprar flores o que surgió algo y no me da tiempo para hacer el postre, puedo pensar en algo diferente o le puedo hacer un día más tarde. Es como que darme un poquito de flexibilidad interior. Bueno, ahora. Antes de salir de la rayuela, es importante confirmar que estoy lista, lista, listo para salir. ¿Eso qué significa? Es un momento de autoconexión para ver cómo estoy, cómo estoy ahora. Si realmente estoy lista para salir. ¿Qué significa? Lo que pasa es que en cualquier proceso de empatía o de autoempatía, abro mi corazón. Y entonces estoy en un momento de vulnerabilidad. Que esto no es algo malo, al contrario, es lo que nos permite procesar. Sin embargo, el salir de la rayuela si no estoy lista sería similar a salir a la calle, digamos, sin suficiente ropa. Es como esa imagen de mi corazón abierto.
1: Y. Si no estoy lista, es como mi corazón sigue abierto, pero como
0: una herida. Y voy a salir al, a la realidad, al mundo de cada día, con esa herida abierta. Y puedo eh, terminar lastimada. Entonces, si yo he terminado de procesar, es como que la vulnerabilidad ya ha pasado. Mi corazón está. No es que esté cerrado, pero está sanado, vamos a decir, y entonces sí puedo salir. Entonces ahí tomo un momento para preguntarme cómo estoy. ¿Cómo me siento ahora? En mi caso me siento me siento emocionada. Tengo ganas de hacer esa celebración, me siento agradecida por esa claridad de que no estoy celebrando tanto como yo quisiera, que no me viene natural y tal vez es algo que quiero trabajar más, que quiero fomentar en nuestra familia y en mí. Entonces me siento ¿no? así, agradecida, emocionada, con ganas de avanzar. Entonces ahí me voy a poder permitir salir de la rayuela. Ahora. Si en este momento de autoconexión te das cuenta que estás con ansiedad, con preocupación o sin energía, alguna sensación que no es agradable, eh, significa que no has terminado de procesar. Ahí, ya que estamos en autoempatía, yo te diría que tienes dos opciones. Una opción es volver atrás, como lo dijimos antes. Puedes volver a la casilla de emoción, de necesidad, incluso de juicios para tener más claridad y volver a ser parte del proceso. Y la otra opción es sí salir de la rayuela, pero pedir inmediatamente empatía de alguien sobre la situación. Porque el que no estés con sensaciones agradables o emociones agradables es que hay algo que falta procesar y tal vez necesites apoyo para hacerlo. Entonces, si ya estás como para salir, te invito a agradecerte, agradecer a tu cuerpo por este momento que te has regalado, por este proceso que has hecho y salir de la rayuela. Y si aún no especificaste tu petición, te animo a hacerlo ahora para ya tener tu primer paso siguiente. Esa es mi propuesta. Me encantaría saber cómo te fue, qué te pareció el proceso, si tienes dudas o comentarios. Me puedes escribir al WhatsApp o por email.
1: Me encantará saber de ti. Que tengas un lindo día.